0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute mit Peter Hertling und Sylvia Schwab. Peter Hertling, Sie feiern heute Ihren 80. Geburtstag. Dazu gratuliere ich Ihnen zuerst einmal ganz, ganz herzlich. 80 werden, wie sieht das eigentlich aus? Ist das etwas prinzipiell anderes als der 70. Geburtstag oder ist es nur, ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen, quantitativ etwas anderes?
1: Es ist etwas anderes. Es, ist auch, es verändert das Bewusstsein. Mit 70 hat man anscheinend noch Jahre vor sich. Mit 80 schrumpft die geschenkte Summe. Und diese, dieses Wissen, es könnte Irgendwann enden, gehört zum Tag. Man die ist sich dessen immer bewusst.
0: Also die Zeit wird kostbarer.
1: Die Zeit wird kostbarer. Die Menschen, die man kennenlernt, werden einem kostbarer. Und die Menschen, die man kannte, sind einem dann kostbar.
0: Wir haben ja nun schon einmal ein Doppelkopfgespräch aufgenommen, ja. Peter Hartling. Das ist vor vielen Jahren gewesen und damals haben wir ja das getan, was wir hier häufig tun. Wir haben Rückblick behalten auf ihr gesamtes Leben, auf ihr gesamtes Werk. Dieses Mal wollen wir es anders machen. Wir haben uns überlegt, über vier Themen zu sprechen, die mhm. Ihnen besonders am Herzen liegen. Und das ist natürlich als erstes Ihr Schreiben. Dann die Romantik als eine Epoche, mhm. die Sie ja nun sehr geprägt hat. Dann sprechen wir über die Musik in der dritten ja. Runde Und in der vierten Runde über Ihre Enkelkinder, das haben Sie sich gewünscht, weil die eben ja. in Ihrem Leben eine solche Rolle spielen. Aber wir fangen an mit dem Schreiben. Ganz allgemein, wie sieht das mit dem Schreiben heute aus? Was hat sich da verändert, meinetwegen gegenüber der Zeit vor
1: 40 Jahren? Ich bin aus dem Beruf als Lektor und Verlagsleiter rausgegangen, weil ich Zeit brauchte zum Schreiben und weil ich merkte, mir wird die Zeit gestohlen. Oder ich stehle es mir selbst. Von da an habe ich sehr konsequent nicht nachmittags geschrieben, wie ich mir hoffte, sondern vormittags. Denn die Kinder, die am Nachmittag da waren, unsere vier Kinder, die lärmten fröhlich, holten ihre Freunde und machten mir wirklich Kummer. Und es gab dann Ärger und Zoff bis die jüngste. Die Sophie mir damals sagte, du kannst ja auch schreiben, wenn wir in der Schule sind.
0: Hat sehr recht. Und da hatte
1: sie recht und damit änderte sich mein Schreibverhalten, das vorher völlig anders war. Ich lernte um, auch physisch um, auf den Vormittag. Mhm. Und heute geht es genauso, dass ich vormittags schreibe, allerdings nicht so konstant und konsequent wie vor Jahren. Heute trödlich manchmal. Und trödle auf das Schreiben zu. Das ist eine wunderbare Sache, dass ich im Grunde vor mich hindenke, ins Manuskript hinein. Und ich arbeite im Moment an einem Buch als alter Mann über den alten Verdi, der mich in seiner Knorrigkeit und in seiner unerhörten Musikalität, auch in seinem Erbarmen fürs Alter, er baute ja ein Altersheim für Sänger und alte Musiker. Dieser Mann, der sein alter Begriff erst einmal aufhörte mit den großen Opern, dann den Othello schrieb, dann das Requiem für Manzoni, seinen Freund und am Schluss diesen unglaublichen Falstaff mit einer Fuge, die leuchtet wie, wie ein Edelstein und dieses Altern, dieses Altern-Können reizt mich so, dass ich es nachschreiben möchte, sozusagen in mein Leben hineinhole.
0: Das heißt aber doch auch, Peter Hertling, dass das Thema Alter immer wichtiger wird, je älter man wird. Klar wird es für jeden Menschen, aber auch für den Schreibenden. Sie haben ja zum Beispiel gerade ein neues Buch veröffentlicht, Tage mit Echo, und da gibt es ja auch einen alten, allerdings auch einen jungen Menschen. Also ja. da gibt es ja beides.
1: So ist es. Es gibt einen alten, der einen alten Vortragenden, einen Rezitator, einen Schauspieler, der bei ihm die Themen ausgehen ein wunderbares letztes Thema findet. Er liest aus letzten Büchern. Und das Fantastische ist, dass der, der ein letztes Buch schreibt, ja nicht weiß, mhm. dass es sein letztes Buch ist, nur die Leser wissen es.
0: Ist ja eigentlich ein Zufallsprinzip, oder?
1: Ein Zufallsprinzip, ja. Mhm.
0: Ja, er liest aus letzten Büchern, weil er meint, diese letzten Bücher könnten doch noch mal ein Geheimnis bergen.
1: Ja, sie könnten ihm erklären, was zuletzt bedeutet. So sucht er sie raus, er hat beispielsweise auch den Stechlin, ein wunderbares letztes Buch. Und er, hat, er liest aus den Jahrestagen, Von den Uwe jonsonschen Jonas. Jahrestagen, <lacht> in Klütz, im Jericho Jonsons, einen Sommer lang vor.
0: Sie haben ja, Peter Hartling, viele autobiografische Texte auch geschrieben. Ja. Also das ging ja schon früh los mit diesem ganz ja, zauberhaft traurigen Zwettel. Dann kam später... Der Wanderer, 1988, Herzwand.
1: Die nachgetragene Liebe. Ja. ja,
0: die nachgetragene Liebe, ja. das Buch über Ihren Vater. ja. Leben lernen. Was unterscheidet denn eigentlich das autobiografische Schreiben von dem fiktionalen Schreiben? Denn auch in Ihren, da sprechen wir nachher noch drüber, in Ihren Romanen steckt ja ganz viel Peter Hertling
1: drin. Genau genommen, Frau Schwab, gibt es da keine Unterschiede. Schreibe ich fiktiv? suche ich mir Fiktionen, die mich meinen. Und das ist jedes Mal ein Stückchen von dem, was ich erinnere, was für mich beispielhaft scheint, exemplarisch scheint, das übertrage ich ins Schreiben und in die Fiktion.
0: Und so steckt auch in diesem alten Protagonisten aus dem neuen Buchtage mit Echo dann ein Stück Peter Hartling drin
1: da steckt wirklich ein Stück Peter Hertling drin, er ist der Brotbeck, der Robby Brodbeck, ist ja auch umgeben von Enkelkindern, die ihn aufmuntern und manchmal nerven, wie sein Erfinder auch.
0: Könnten Sie sich denn vorstellen, auch nochmal eine ganze Autobiografie zu schreiben? Oder ist das autobiografische Schreiben dann doch immer etwas, was ich an ganz bestimmte Lebenssituationen oder bestimmte Personen festmacht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das noch könnte oder wollte, wieder wollte. Ich habe vor einigen Monaten für meinen, einen meiner Verlage, den Radios Verlag, eine kurze Schrift geschrieben, die heißt 80 Versuch einer Summe. Und da erinnere ich nicht, sozusagen ganze, ganze Lebensstücke, Lebenszusammenhänge, sondern ich erinnere mich an den Aufbruch, den ich als junger Mann 1945 in die Adenauer-Zeit hinein erfuhr. Diese Depolitisierung, diese Verheimlichung der Gemeinheiten des Dritten Reichs, diese Verdrängung, die mich damals als junger Mann unerhört aufbrachten. Und das ist ein Erinnerungsbogen, und der andere ist, und da versuche ich ganz kühl zu werden, für mich selber auch, indem ich alle meine Arbeiten und meine Verlage, meine Arbeitsstätten und Verlage hintereinander erinnernd aufreihe. Meine Arbeit. Damit habe ich ein bisschen von dem erledigt, was ich im Leben lernen ausgelassen habe.
0: Es gibt ja auch dieses Buch, die Lebenslinie. Ja. Wo Peter Hertling Meinen Sie, stehen Sie auf dieser Lebenslinie, die ja eigentlich gar keine Linie war, das war doch eigentlich eine riesengroße Zickzackwanderung. also wenn man jetzt mal sagt, mhm. nur ganz ein paar Eckdaten, mhm. ich jetzt noch mal wiederhole, geboren in Chemnitz, aufgewachsen in Olmütz, dann durch den Krieg haben Sie beide Eltern früh verloren. Aufgewachsen sind Sie dann in Schwaben bei der Großmutter. Sie haben Ihr berufliches Leben dann als Journalist begonnen. Sie sind nach Berlin gegangen, nach Frankfurt zurückgekehrt, Schriftsteller geworden. Ist das eine Lebenslinie oder ja gut eine lebens zack linie
1: Das ist ein Mäander. <lacht> auch schön, ja, ja. Die Lebenslinie meinte ich als Titel auch. Ich schrieb das Buch, als ich nach ein paar schlimmen Krankheiten mich wieder aufrappelte. Und ich sah diese Lebenslinie gewissermaßen unterbrochen. Und zwar bedrohlich unterbrochen. Und da habe ich dann versucht, aufzuräumen, mich selber aufzuräumen. Und das war ganz notwendig.
0: Dann sind wir schon bei einer ersten Musik angelangt. Ja. Und Sie haben sich da ja auch was Besonderes überlegt. Sie wollen ja nur Fanny Hänsel Musik heute spielen. Warum? Ja.
1: Diese Musiken haben mich anderthalb Jahre begleitet, als ich das Buch über Fanny Hensel Mendelssohn schrieb, im Übrigen auch die Musik Felix Mendelssohns. Und ich entdeckte in der Fanny eine ganz erstaunliche Komponistin, eine Frau, die kühn und meistens improvisierend Musik schrieb und ihr Leben auch improvisierte. Und diese kühnen Schritte in eine Frauenrealität, die heute selbstverständlich ist, die zogen mich förmlich an. Und so hörte ich beinahe täglich ihre Klaviermusik und dieses wunderbare Tagebuch, Jahresbuch, das sie geschrieben hat über ihre Zeit in Rom, Januar, Februar bis zum Dezember, das hörte ich sehr häufig. Und war jedes Mal glücklich.
0: Und wir beginnen jetzt mit dem September. Wir hörten den September aus Fanny Hensel Mendelssohns Klavierzyklus Das Jahr, gespielt von Laumas Kriede. Ausgesucht hat sich dieses Stück mein Doppelkopfgast in HR2 Kultur, der Schriftsteller Peter Hertling. Mein Name ist Sylvia Schwab. Ihr neues Buch Peter Hartling und die Musik von Fanny Hensel, die führen uns ja direkt hinein ins Thema Romantik. Denn bei dem neuen Buch ist es ja so, das hatten wir eben nicht erwähnt, dass die zweite Hauptfigur ein junger romantischer Maler ist. Ja. Ja. Und die Romantik, die ist ja nun einfach eine Säule ihres Lebens und ihres ganzen Werks. Sie haben über Musiker geschrieben, über Schumann, eben über Fanny Hänsel, über Schubert. Sie haben über Literaten der Romantik geschrieben, über Hölderlin, E.T.A. Hoffmann, Mörike, Mörike Lena, Nikolaus Lena. Wann und wo sind Sie denn eigentlich der Romantik zum ersten Mal begegnet?
1: Sehr früh, eigentlich kindheitsfrüh. Ich habe mit neun oder acht, ich weiß es nicht mehr, da las ich zum ersten Mal richtig Bücher. Und meine Mutter war eine entschiedene Leserin, kann ich nur sagen. Und sie trieb mich auch an, zu lesen. Und ich entdeckte an einem Abend, das weiß ich noch genau, im Zimmer meiner Mutter auf einem Tischchen ein wunderbar buntes Büchlein, ein Inselbuch. Und das war Eichendorfs Taugenichts. Und Taugenichts fand ich schon prächtig, schlug es auf und las und verstand nichts. Und dieser Rausch, in eine Welt hineinzugeraten, die von Wörtern umstellt war, von glühenden, gleißenden Wörtern, die plötzlich zu singen anfing, in der Gedichte standen. Dieser Rausch, da hineinzulaufen, kindlich arglos hineinzulaufen mit dem Taugenichts, ist geblieben. Das war im Grunde meine erste Berührung mit der Romantik.
0: Aber dann so etwas wie Liebe auf den ersten Blick.
1: Ja, das war ein Erkennen, das war der Ton, der machte die Musik.
0: Die Romantik ist ja nun ein schillernder Begriff. Also es gibt ja Stimmungen, die man romantisch nennt. Es gibt eben diese Epoche der Romantik. Könnten Sie für sich oder für uns formulieren, hm. was für Sie das Romantische ist?
1: Die Romantik in der Literatur und in der Musik, vielleicht auch sogar in der bildenden Kunst doch auch, ist eine Kunst des Aufbruchs und des Unterwegsseins. Das Wandern ist eines der Grundmotive der Romantik und das Aufbrechen ebenso. Das hat mich als junger Mensch eigentlich gebildet und herausgefordert. Ich war als Kind eben notwendigerweise unterwegs und habe für mich diese Wanderung akzeptiert. Es musste so sein. Und da kam sie nun in Wörtern, in Musik, auch in Bildern, auf mich zu.
0: Aber die Romantik ist ja immer beides. Sie ist ja einerseits das Zarte, das Sehnsüchtige, wie Sie sagten, das Zukunftsorientiert. Und sie ist auf der anderen Seite ja aber auch das Schwarze, das Dunkle, das Dramatische. Es waren das immer beide Momente, die für Sie wichtig waren?
1: Ja, auch die Niederlagen und Verluste, die zur Romantik gehören bei Schumann, bei Schubert, bei Hölderlin. Bei Weiblinger, bei vielen, auch bei Lenor. Diese Grenzgänge, diese Erkenntnis, dass die Epoche, auf die sie zulaufen, für sie geöffnet ist und die Mitmenschen unsicher macht, auch forciert böse. Was die Romantiker da ausgehalten haben, beschäftigt mich auch sehr.
0: Sie haben Peter Hartling ja... Einige Biografien geschrieben über romantische Künstler, was denen ja auch fast allen jedenfalls gemeinsam ist. Sie sind früh gestorben oder sie sind auch sehr krank geworden. Ja? Also Hölderlin ist ja äh, geistig krank geworden. Nikolaus Lienau, soweit ich weiß, auch. Ja. Ist es nicht auch diese oh, Schumann. Tragik, Schumann in Bonn mm. ist der mm. richtige ja. Ist es nicht auch diese Tragik oder sagen wir mal, diese ja, auch diese Offenheit dieser Enden, dies, was einen als Autor reizt, dass man denkt, was hätte noch alles sein können, was hätte noch werden können, dieses Abbrechen und Weiterdenken, was dann für Sie wichtig wurde?
1: Das Verblüffende war für mich, wir sprachen vorher über letzte Bücher. Diese letzten Schritte in der Musik und in der Literatur waren, beispielsweise bei Schubert, die großen Klaviersonaten, die späten. Das sind Gipfel oder das C-Dur-Quintett. Das sind Gipfel in der Musik, die mit der Jugend des Komponisten überhaupt nichts mehr zu tun haben. Auch die Kompositionen des späten Schumann. Oder denken Sie an die großen Textfragmente von Hölderlin. Da greifen die zu den Sternen. Natürlich kann man sagen, die sind jung gestorben, aber sie sind gestorben, weil die Anstrengung, glaube ich. Die Anstrengung dieses Lebens und dieses geistigen Tuns und der Zorn über die verschlossene Zeit der die Menschen, die nicht mitmachten. Hölderlin hat immer den besseren Menschen geglaubt und gehofft, diese innere Anstrengung hat diese Künstler auch eigentlich getötet.
0: Über alle diese Künstler, über die Sie auch geschrieben haben, gibt es ja eine Menge Untersuchungen. Vielleicht noch am wenigsten, denke ich mir, über Fanny Hensel. Das ja. Feld war vielleicht noch am wenigsten bestellt. Ja. Was kann dann ein Schriftsteller oder was konnten Sie, Peter Hartling, denn dann diesen biografischen und musikhistorischen und zeitgeschichtlichen Untersuchungen hinzufügen. Da war ja immer etwas Eigenes dabei.
1: Ich kann das eigentlich nur mit den Reaktionen auf das Buch über Hölderlin beantworten, auch auf, auf das Buch über Schumann. Als der Hölderlin erschien, war mir nicht klar, was ich angestellt hatte. Ich hatte das verkrustete Verstehen, dieses festgelegte ideologische Verstehen Helderlins aufgebrochen. Indem ich, ich sagte immer, indem ich diesem hehren Kopf, der über den Wassern schwebte, einen Leib anschrieb, eine Existenz, ein Leben. Das führte bei den Germanisten und auch bei den Kritikern zu großen Widerständen und zu scharfer Kritik. Dann aber, und das war für mich der Hinweis, dass... Mir da doch ein bisschen was gelungen war, ein Aufbruch. Dann aber hörte ich, dass Adolf Beck, einer der Mitherausgeber neben Friedrich Beißner, der großen Hölderlin-Ausgabe damals, in seinem Dokumentenband, in dem Band, in dem er die Dokumente zu Hölderlins Leben sammelte, am Schluss in der Danksagung mich und mein Buch nannte. Da steht, es nun, steht der Dank in einem großen wissenschaftlichen Zusammenhang. Und da ist mir klar geworden, du hast eine Tür geöffnet. Und heute weiß ich es längst. Es reisen sehr viele Menschen, die das Buch lesen auf den Spuren Hölderlins. Und nachdem das Buch erschienen war, stieg die Auflage der Inselausgabe Hölderlins. Also habe ich was bewirkt. Und bei Schumann im Übrigen auch.
0: Ja, aber der springende Punkt ist doch, denke ich, dass sie eben fast immer auch sich selber mit ins Spiel bringen. Das könnte man ihnen ja. als egozentrik auslegen, aber ich glaube, das wäre einfach viel zu kurz gedacht. Wenn sie auch als Peter Hartling oder als Erzähler in ihren eigenen biografischen Büchern auftauchen, dann habe ich zumindest das Gefühl, ja. dass sie eigentlich nur zeigen wollen, das ist meine Sicht und so habe ich das herausgefunden. Aber das muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
1: Ja, das habe ich beim Hölderlin zum ersten Mal getan, weil ich unglücklich war über dieses Festschreiben von Sachverhalten, über dieses Kostümfest, das ich veranstaltete. Da musste ich reinreden. Ich musste sozusagen den Standpunkt klar machen, von dem aus es geschrieben wird. Schon gleich am Anfang des Hölderlins sage ich das. Ich schreibe... Keine Biografie, ich schreibe eine Ernährung. Mir war klar, ich kann nie anders über Vergangenes, über vergangene Personen schreiben, indem ich als Öffnender, als Anredender, als Kommentierender mitlaufe. Und dieses Mitlaufen wird zur Bewegung des Schreibens und des Reinredens.
0: Ein schönes Bild. Ja, es kommt schon eine zweite Musik, Peter Hertling. Und wieder... Ja. Fanny Hensel Mendelssohn, das Jahr als zweites haben Sie sich ausgesucht, denn Januar hat das wir folgen ja nur nicht dem Jahresrhythmus, ja. sondern wir haben uns herausgenommen, das ein wenig das Jahr durcheinander zu bringen. Der Januar, was hat der Besonderes?
1: Der Januar hat zweierlei Besonderes. Erst ist musikalisch auch ein sehr verwegenes und eigenes Stückchen und er ist verspätet geschrieben, er ist nach dem Februar geschrieben. Sie hat einfach den Januar noch nicht fertig im Kopf gehabt und hat als Tagebuchschreiberin zwei, drei Seiten nachgeholt. Und das finde ich von besonderem Reiz.
0: Peter Hertling ist heute Doppelkopfgast in H2 Kultur. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir hörten aus Fanny Hensel Mendelssohns Das Jahr, den Januar. Peter Hertling, wir hatten ja vorweg ausgemacht, dass wir über vier Themen heute sprechen. Das waren Ihre Bücher, Ihr Schreiben, dann die Romantik. Jetzt kommen wir zur Musik. Lässt die sich eigentlich bei Ihnen vom Werk, vom literarischen Werk trennen?
1: Genau genommen nicht. Der erste Roman, den ich schrieb, Nimsch oder Stillstand, hat den Untertitel Eine Suite. Und ich habe damals als sehr junger Schriftsteller versucht, die Tanzformen der Suite in den Kapiteln wiederzugeben, sprachlich wiederzugeben. Ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen. Und von da an war die Musik sehr nahe. Meine Frau hat damals viel Klavier gespielt und wir redeten oft über Musik und ich wartete vor, äh, auf sie nach der Klavierstunde und wir waren dann erfüllt von Musik, gingen auch in Konzerte und eines der wesentlichen Konzerte, das ich damals hörte, ich habe oft darüber geschrieben, auch im Wanderer, war die Winterreise, gesungen von einem Tenor, den ich nicht mehr weiß, der aber zitterte, weil der Saal eiskalt war aber als der anfing zu singen und dieses erste Lied, Gute Nacht, fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, dieser unendlich romantische Satz von Wilhelm Müller, der traf mich wie eine Keule. Der redete von mir, der erzählte mich. und Ich war eigentlich erst einmal an die Schubert'sche Musik verloren. Und von da an war es mir klar, das ist ein Stück von dir.
0: Hm. Es ist ja auch ähnlich in ihrem Fanny Hensel-Buch. Das heißt ja: Das Leben der Fanny Hensel-Mendelssohn in Etüden und Intermezzi. Und wenn ich das noch eben sagen darf, auch beim Schubert und beim Schumann ist es ja ähnlich. Das eine hat als Untertitel Variationen über mehrere Personen. Variationen. Ja. Und das andere Zwölf Moments musicaux und ein Roman. Also es ist immer die Musikform, also ja. die möglichen verschiedenen Musikformen, werden eingebunden in die literarische Form. Kann der Roman das auch gar nicht leisten, was Sie wollten?
1: Der Roman kann es realiter nicht leisten. Aber die Sprache kann es wohl. Wenn ich, was ich aus dem Schubert vorlese, auch aus dem Schumann die unterschiedlichen Tempi wiedergebe, dann wird der Zuhörerin und dem Zuhörer klar, dass hier gewissermaßen eine sprachschicht über der musik liegt oder ein musikalischer versuch über der sprachschicht und das ist für mich ganz wesentlich wenn ich schreibe höre ich immer wieder musik beim jetzt beim bei, schreiben das ist interessant
0: weil es ja viele autoren sagen sie können das nicht ja
1: keine vokalmusik das wäre Verheerend, da redet mir einer rein. Mhm. Äh, aber ich schreibe und höre Klaviermusik. Bei Schubert habe ich fast immer nur die großen Klaviermusiken, also die Moments Musicaux gehört. Bei Schumann auch die Kreisleriana. Bei Verdi im Übrigen geht es so gut wie nicht, denn das da ist, ist die Sprache immer da. Ja, ja,
0: ja. ja. Mhm. Ja, und wie ist es jetzt mit Mozart? Nach so vielen Büchern über romantische Musiker haben Sie ja dann auch ein ja. Buch 2011 über Mozart geschrieben. Aber das ist jetzt wieder doch was ganz anderes, denn es geht ja um den jungen Mozart, fast um das Kind Mozart. Ist das ein Buch über Mozart oder ist das eher ein Buch über ein Kind? Das ausgestellte Kind heißt, ist ja, ja. auch der Titel, 2011.
1: Es hat mich sehr beschäftigt, als diese ganzen Auseinandersetzungen über die hochbegabten Kinder, die ich für lächerlich halte. Ein Kind hat Begabungen, die kann man fördern, aber dass die immer hochbegabt sind, das ist einfach ein Blödsinn. Aber es gab eben einige Hochbegabte. Es gab eben den Felix Mendelssohn, der mit 14 Quartette komponierte und es gab den unvergleichlichen Wolfgang Amadeus, der als Kind schon Opern komponierte, der mit seinem Vater die musikalische Welt Europas durcheinanderbrachte, der vorgeführt wurde. Und da konnte ich zeigen, schaut her, ein Hochbegabter, ihr versucht immer wieder eure hochbegabten Kinder auszustellen. Was hat dieses Kind gekonnt und gelitten? Und wie hat diese Reiserei, diese Ausstellung dem Musiker Mozart zugesetzt. Gut, der hat eine, der hat eine dicke Haut gehabt. Er war, er war eben so begnadet, er war ein Geschenk des lieben Gottes. Das ist unanfechtbar. Aber ich konnte da zeigen, schaut her, hochbegabt. Es ist ein Glück und es ist ein Elend. Ich es euch. Und
0: wenn Sie über Mozart schreiben, und vorhin haben Sie ja gesagt, Peter Hartling, in, vielen Büchern haben Sie auch versucht, ein wenig den Rhythmus aufzunehmen, meinetwegen der Tänze. Oder bei Fanny ja. Hänsel, Mendelssohn, dieses Etüden und Intermezzi. Ja. Ist dann eine Mozart-Sprache anders als eine Fanny-Sprache?
1: Die Mozart-Sprache ist anders als die Fanny-Sprache, auch als die Schubert-Sprache. Sie ist einfacher und geschwinder, aber auch tückischer. Und das Wunderbare ist ja, dass Mozart selber fabelhafte Briefe geschrieben hat. Freche, frische, ordinäre Briefe geschrieben hat. Und dass er auf diese Weise mir reinredet und meine Sprache formt. Und das hat mich interessiert. Wie reibt sich das?
0: Also Peter Härtling auch auf den Spuren, formal könnte man sagen, ja. auf den Spuren seiner jeweiligen Protagonisten. Ganz immer, immer. Und nun haben Sie aber ja auch über sehr viele Personen geschrieben, und zwar zum großen Teil auch reale Personen aus der Nachkriegszeit, also über Ihren Vater, ja. über Bojina, seine ja. Haushälterin. Wie haben Sie sich denen dann sprachlich angenähert?
1: Mit meiner Sprache, mit, auch mit meiner Erinnerungssprache, mit der Sprache, die das Kind und den Älteren, verbindet und verbündet. Das geht bis heute so. Auch äh, wenn ich Gedichte schreibe, spüre ich manchmal Sprachreste auf, die in mir ruhen und die lebendig geblieben sind. Das Gedächtnis hat Formeln, die sehr früh entstanden sind.
0: Und Gedichte sind ja auch wieder am nächsten an der Musik.
1: Ja, aber sicher, ja.
0: Nun gibt es ja viele romantische Gedichte, die auch vertont worden sind. Haben Sie da Lieblingsvertonungen oder Lieblingskomponisten
1: oder Lieblingsdichter? Also ein Lieblingsdichter ist den, einer, den ich spät für mich entdeckt habe, dem ich aber immer zuhörte in den Vertonungen Schuberts. Das ist Wilhelm Müller, der große romantische Volkslieddichter, wenn man so will. Der Lindenbaum dichtete, von dem Heine sagte, er schreibe wirklich Lieder. Schubert hat die Lieder geschrieben, die in den Gedichten stecken. Das ist ganz eigentümlich. Er hat gewissermaßen das Ariose, das Liedhafte, aus den Liedern gehört und komponiert. Wenn Sie an den Lindenbaum denken, Gut, Silja hat das dann verändert auf äh, trefflich, völklich, volkstümliche Weise. Aber wenn Sie an den Schubert'schen Lindenbaum denken, an dieses Lied, und dann an den Einsatz denken, mit dem die Sprache beginnt. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Das ist die Melodie selber. Siehst du da?
0: Damit sind wir jetzt auch schon wieder bei der Musik selbst angekommen, Peter Adling. Wir spielen zum dritten Mal von Fanny Hensel Mendelssohn, ein Stück aus ihrem Zyklus das Jahr. Und jetzt wird es sein der November. Und das hat nun wirklich mal einen besonderen
1: Grund. Ja, der November ist der Monat, in dem wir beide, die Fanny und ich, zur Welt kamen. Ich am 13., sie am 14. und da trifft es sich gut, kann ich nur sagen.
0: Doppelkopf-Inhalts bei Kultur ist heute der Schriftsteller Peter Hertling zu Gast. Wir hörten von Ihnen ausgesucht aus Fanny Hensels Zyklus das Jahr, den Monat November. Mein Name ist Sylvia Schwab. Peter Hertling, die Enkelkinder, die sind ein viertes hm. wichtiges Lebensthema für Sie geworden.
1: Warum sind Enkelkinder so wichtig für Sie? Da gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür. Mit den Enkelkindern wird man älter. Und das ist das eigentlich Geschenk des Alters. Ein Enkel ist die Zukunft, die man nicht mehr hat, die man aber sieht und erkennt und erfährt. Und das ist was ganz Fabelhaftes, das ermuntert und belebt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, Sie würden sagen, mit den Enkelkindern wird man jünger.
1: Nein, ich, ich beschönige das nicht. Jünger, Natürlich ist das belebend und erfrischend, aber sie merken auch, dass sie diese Aufbrüche, dieses Lebendigsein, dieses Putzmuntere eigentlich gar nicht mehr richtig aushalten können. Und diese Widersprüche, diese Widersprüchlichkeit, das ist der große Reiz des Großelternseins, wie
0: viele Enkelkinder haben Sie? Wie alt sind die jungen Mädchen?
1: Die sind zwischen 2 und äh, 22. Das sind acht Enkelkinder. Von äh,
0: vier Kindern?
1: Und vier Kinder? Vier eigene Kinder. Mhm. Und wie viele Mädchen? Ich kann, kann gar nicht sagen, wie viele Mädchen sind. Wir also fragen sind, Ihre Frau nachher. Ja, es sind zwei, zwei Jungen, glaube ich. Und mehr Mädchen sind es auf alle Fälle. Und die Mädchen machen mir auch großes Vergnügen. Die sind unverstellter und nicht ganz so schwierig und rabiat, wie manchmal die Jungs sein können, obwohl ich die Enkelbuben herzlich liebe. Das muss ich schon sagen.
0: Was unterscheidet denn den Großvater Peter Hertling von dem Vater Peter Hertling?
1: Ach, das ist eine, eine schmerzliche und nicht ganz einfache Geschichte. Der Vater war beruflich so beschäftigt, dass er erst einmal das Aufwachsen der Kinder gar nicht richtig mitbekam. Erst als ich als 40-Jähriger aus dem Beruf rausging und frei arbeitete, war ich den Kindern wieder nah. Und da lernte ich auch wirklich sie genau kennen. Und wir redeten viel miteinander da sind große Unterschiede. Heute kommen die Enkel, stürzen in die Wohnung rein und setzen voraus, der alte Mann redet und die Oma sowieso. Und ich muss auch reden. Ich muss, ich kann mich nicht entziehen, ich muss dann da sein. Auch wenn es manchmal anstrengt, ist es einfach eine Notwendigkeit, sich dem Menschlein zuzuwenden, das etwas von einem fordert und das auch den Altersunterschied viel, viel ernster nimmt als der Alte.
0: Ist es vielleicht auch beglückend, dass man dann eben, wie Sie sagen, Sie hatten für Ihre eigenen Kinder gar nicht so viel Zeit, und das geht ja ganz vielen Vätern so, heute auch vielen Müttern, dass man da eben doch auch manches noch nachholen kann und dass man da auch noch vieles, ich will gar nicht mal sagen bekommen kann, aber geben kann, was man vielleicht bei seinen eigenen Kindern so ein bisschen verpasst hat.
1: Ja, da kann man unendlich viel geben und zurückgeben und auch lernen und erfahren. Zwei Bücher, die ich in letzter Zeit schrieb, haben mit den Enkelkindern zu tun. Ich schrieb, als ich unter einer wirklichen bösartigen Schreibblockade litt. Ein Buch zur Erlösung, das aus dem Umgang mit meinem Enkel Samuel entstand, der gerade sprechen lernte, als ich schreiben lernte. Und dieses Sprechen lernen und Schreiben lernen vereint sich da und ist zu einem Büchlein geworden. Und später, jetzt, vor kurzem erst, beschäftigte mich diese fortwährende Tadelei der Kinder mit diesen Kunstgeräten: iPod, iPad, iPhone,
0: iPhone.
1: iPhone und so weiter. Es ist grauslich. Und irgendwann schrieb mir auf mein iPhone meine Enkelin Hannah, eine Botschaft. Und da kam mir die Idee, wie wäre das eigentlich, Ein E-Mail-Wechsel als Büchlein zu machen. E-Mails zwischen Opa und Enkeltochter. Enkeltochter. Das heißt jetzt, liebe Mirjam, hallo Opa, die unterschiedlichen Anreden, sind wichtig. Mhm. Und es erzählt auch fiktiv, dass der Opa stirbt und nicht mehr antworten kann. Und wie dieses Kind dann damit umgeht, das ist auch ein Thema des Buchs. Die Erwachsenen, die dieses Manuskript lasen, fanden das höchst bedenklich. Warum? Weil der Tod da eine Rolle spielt. Während die Hannah die Anregerin, der ich das Buch, das Manuskript auch vorzulegen hatte, auf Anratender Erwachsenen, das für selbstverständlich hielt.
0: Ja, und ist das nicht auch gerade ein ganz altes Peter Hertling-Kinderbuchthema? Der alte Jon, der Aber stirbt klar. doch Aber am klar. Ende. Die ja. Oma ist ganz, ganz krank aus ja. ihrem ja doch vielleicht bekanntesten Buche, Oma. Ja. Also das Alter und Kinder zusammengehören und dass auch Trauer und Krankheit und sogar ja. Tod dazugehören. War doch bei Peter Hartling eigentlich immer so.
1: Immer. Immer.
0: Peter Hartling, ich möchte Ihnen zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein paar kurze Fragen stellen mit der Bitte auch um kurze Antworten. Ja. Was wünschen Sie sich, dass Ihre Enkel eines Tages, wenn die denn mal erwachsen sind, auch die Kleinen, dass die über ihren Opa
1: sagen beim Opa war es prima, manchmal lese ich in seinen Büchern.
0: Und was wünschen sich, dass Ihre Leser sagen?
1: Es lohnt sich doch immer mal wieder, in ein Buch von Hertling reinzulesen.
0: Christian fürchte Gott gellert der hat einen Spruch geschrieben oder gesagt, den habe ich mir mal vor Monaten aufgeschrieben und den finde ich ganz zauberhaft, auch vom Rhythmus her. Lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben. Was glauben Sie, wie Sie sich eines Tages mal wünschen werden, gelebt
1: zu haben? So gegenwärtig und so umgeben von Menschen, die ich liebe, dass ich die Wärme in die Kälte mit hinübernehmen kann.
0: Und dann beenden wir unser Gespräch mit einer fröhlichen Idee. Wir schenken Ihnen von unserer doppelkopf aus ein Geburtstagsfest. Sie dürfen einladen, wen Sie wollen. Musiker, Literaten und so weiter. Ich, ein Gedankenspiel. Ich sehe schon ja. die hochgezogenen Augenbrauen. Ja. Die dürfen auch schon tot sein. Nennen Sie mir ein paar Personen, die Sie gerne einladen würden zum 80. Geburtstag. Die Fanny. Hänsel.
1: Und Ihren Ehemann, den Hänsel auch. Franz Schubert vor allem, das Mozartkind.
0: Das Kind, ja. Mozart.
1: Gustav Mahler und Runge, den Mahler.
0: Und jetzt haben wir, glaube ich, noch gar keinen Literaten dabei.
1: Einen Literaten? Da würde ich mir Mörike wünschen und Hölderlin zusammen, die könnten miteinander Schwäbisch sprechen. Und Paul Kornfeld, den Dichter der Blanche.
0: Der Blanche, mhm. ja. oder das Atelier im Garten. Ja, über dieses Buch haben Sie ja viel geschrieben oder auch erzählt. Ja. Damit sind wir bei einer letzten Musik. Wir hören noch einmal Fanny Hensel das Jahr, und daraus den Juni. Warum den Juni?
1: Der Juni ist so brillant und macht so quick, dass es schön ist, am Ende den Juni zu hören.
0: Ja, dann möchte ich Ihnen vorher aber noch einmal sehr herzlich danken, Peter Hartling, für dieses Gespräch. Danke. Bei unseren Doppelkopfhörern in H2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.